0: ¿Pasas tus días apagando fuegos? ¿Y casi todas las tareas en tu lista son para ayer? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo dejar de perseguir las urgencias trabajando de forma proactiva. Bienvenidos a un
2: nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en centrarme en menos para llegar más lejos y mejor.
0: Y yo soy Jorun aprendiz en buscar la calma.
2: Pues lo primero, daros las gracias a todos aquellos que os habéis apuntado al curso de Skillser gratuito que hemos lanzado. Si quieres acceder para poner las bases de tu sistema de efectividad personal en marcha, solo tienes que ir a www .que en su punto es barra a barra Skillshare, también lo dejaremos en las notas, para que puedas disfrutar de este curso que hemos preparado con la metodología Kenso para ti. Y también, desde luego, gracias a todos los patrones. Cada día os apuntáis más y nos ayudáis a que este podcast pueda salir adelante con nuevas ideas, nuevas mejoras. Y si tú también quieres colaborar con nosotros, solamente tienes que ir a wwwkensoes barra círculo y poder apuntarte como un patrón más de este gran podcast. Así que vamos con ello, Jerún. Vamos a hablar de la importancia de las urgencias. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido este tema?
0: Sí, es un, un tema que, que probaste yo simplemente porque en las últimas semanas que hemos impartido varios talleres de distancia para algunas empresas y para algunos hospitales y en las conversaciones con los alumnos casi siempre, no casi siempre, 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 siempre apareció este problema eh, que, que tienen todos en común, ¿no? que hay muchas urgencias que, que pasan los días apagando fuegos y que no dependen de ellos, y no pueden hacer nada, y sí que hacen sus listas. Y claro, eh, pensaba que es un problema para muchas personas, Esto de urgencias. Por cierto, he mencionado los hospitales, no me refiero a las áreas de urgencias de hospital, sino urgencias que tienen estas personas en las tareas administrativas. ¿no?
2: Que yo creo que marca una diferencia significativa, efectivamente, porque muchos profesionales al final vemos cómo las urgencias e imprevistos en el último momento se comen gran parte de nuestros días. ¿Y qué sucede? pues que nos deja poco nada de tiempo para el trabajo proactivo, para ese trabajo que tenemos que realizar de calidad, para esas actividades que nos acercan más a nuestros objetivos. Y al final no tenemos la posibilidad de trabajar desde la calma, reflexionando sobre nuestro trabajo, ni nos deja entrar en ese estado de fluir que es tan valioso para realizar un trabajo de verdad efectivo. Así que, ¿cómo podemos trabajar desde la calma? Ayer un...
0: Sí, es un tema que, que me apasiona desde hace muchos años, que yo estoy hablando del, del slow work, que es un movimiento que forma parte del, del mismo movimiento que el slow food. Slow food seguramente conoces. También desde, desde entonces salí también al tema del slow work. Y siempre me ha interesado, aunque yo creo que debería haberse llamado calm work, ¿no? el trabajo desde el calma, porque yo creo que lo importante no es la velocidad, sino tu estado mental. ¿no? Tú puedes ir bastante rápido desde la calma. Este para mí es la idea. Y este también, eh, hay esta frase del, de los Navy SEALs, del, de soldados americanos, que tiene, eh, que tiene este, este slogan que dicen: vale si vas lento, vas suave, y si vas suave, vas rápido. ¿no? Tampoco de, hay que tranquilizarte un poco, y entonces, seguramente, al final, vas más, mucho más rápido. ¿no? Y esto, yo creo que el, el estado óptimo en la efectividad personal solo es posible conseguirlo desde la calma. Si estás en, estresado, si estás corriendo, si estás pasos día apagando fuegos, pues no llegues nunca en este estado de, de, tú has mencionado, este de fluir, porque para fluir, este término que lanzó el Miali Chixen Miali, si lo pronuncio bien, Le dejamos el enlace de su gran libro en, en las notas, ¿no? Pues para entrar en este estado de fluir, es este estado en que realmente pierdes toda la sensación de tiempo, estás es tan concentrado que, que, que tienes toda la estructura de tu proyecto en tu cabeza, sabes exactamente lo que hay que hacer y, y el tiempo pasa volando, ¿no? Y en este estado es cuando realmente estás haciendo tu mejor trabajo, pero para entrar en este estado necesitas un bloque bastante grande de tiempo y mucha tranquilidad. Y aquí está el problema, que en muchos entornos laborales y muchas situaciones laborales, incluso trabajando desde casa, es difícil de conseguirlo. Sí. Simplemente por la enorme cantidad de, de urgencias que, que tenemos, ¿no? Aunque a nivel personal eh, sabemos que es esto, pero a nivel de las organizaciones todavía quiere mucho, mucho para hacer, no? hacer. Si mismos como colaboramos, eh, la gran mayoría de los equipos y las empresas no trabajan desde la calma, sino desde el desorden, la comunicación constante, interrupciones innecesarias y, y la improvisación.
2: De hecho, me gusta mucho la distinción que has hecho, Jerún cuando hablábamos de trabajo, de hacer trabajo de espacio, del slow work versus calm work, trabajo desde la calma, porque... Las palabras importan y lo que nos decimos también importa mucho. Al final es lo que terminamos generando como creencia y esa creencia genera un comportamiento dentro de nosotros. Está claro que si hacemos trabajo despacio va a ser mejor que si hacemos trabajo deprisa porque nos acercará más a la calma, pero buscar la calma significa encontrar las acciones esenciales de verdad que te ayuden a fluir. Es decir, no significa que seamos más lentos, ni mucho menos significa que escogemos mucho mejor aquellas tareas que de verdad merecen ser hechas, y las hacemos de la mejor manera posible. Y además, otro de los puntos de, que comentabas es cómo es cierto que cada vez más a nivel personal vamos focalizándonos en aquellas tareas, en aquellas acciones, en aquellos hobbies que nos llevan más hacia la calma. El mindfulness, todos los temas de hacer más ejercicio, el yoga, lo estamos viendo. Esos hábitos que sabemos que a nivel personal nos funcionan, pero es que nos encontramos con que las empresas están viviendo otro entorno y están viviendo algo que a mí me gusta muy poco, Jerún que es ese entorno, <risa> es ese entorno buca que ahora se ha puesto tan de moda. Parece que de repente cogemos eh, los significados muy militares, pero ya no solo eso, sino que lo cogemos de algo que hacía, bueno, funcionaba a lo mejor hace 10 años. ¿Pero tú qué crees? ¿Que el, el entorno buca ese que hablamos tanto de volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ahora está tan de moda, es algo de verdad importante?
0: Es lo que es, ¿no? Que, que sí, que es, por un lado es, es, es cierto que hay, hay cosas que pueden cambiar de un día al otro. Lo hemos visto claramente este, este año pasado con temas de, de COVID, ¿no? Pero no, no creo que es tan volátil, incierto, complejo y ambiguo como el origen de esta palabra en, en porque representa esta situación extrema de batalla en una guerra y todo el mundo habla, bueno, es esto y tenemos que adaptarnos no, no, no estamos en una batalla no, no, no nos están atacando no aquí sí que podemos hacer algo para mí el gran problema tiene que ver con, con las creencias, si hablamos de bueno, eh, estamos en un entorno buca, aceptamos un poco este caos este esta falta de planificación simplemente porque es el entorno no somos nosotros es el, entorno, el entorno es así y es normal y entonces ya entramos en, en las creencias limitantes que, que habéis hablado tú y Raúl hace justo una semana, ¿no? Uh
2: -huh, eso es.
0: Y nos bloquean. Bueno, pues si pensamos esto de mensajes cada, de, de, de todo el gato todo el día pasando urgencias, está causada porque por vivimos en un entorno buco, pues obviamente no vamos a cambiar nada, porque el entorno no podemos cambiar. Por lo tanto... Todas estas organizaciones que hablan tanto de Buca pues están creando esto en una mentalidad fija ¿no? y nosotros lo que necesitamos justo en esta época y cuando más, más volátiles es necesitamos equipos con una mentalidad de crecimiento que saben que voy a hacer algo, voy a pagar yo hay una parte que sí que depende de mí y que sí que puede cambiar y voy a ponerme la acción y no acepto esto de Buca aunque sí que me doy cuenta que, que tengo que ser flexible pero dentro de esta flexibilidad voy a hacer todo lo posible para buscar la calma, porque muy, muchas cosas eh, se puede perfectamente prevenir.
2: Por supuesto, porque tanto a nivel personal, a nivel profesional o a nivel de equipo, en lo que nos tenemos que centrar es en aquellos aspectos que dependan más de nosotros, donde tenemos un radio de acción donde podemos actuar de lo contrario. Lo que termina generando es frustración o esas excusas, por eso cuando hablamos de ladrones del tiempo decimos que en lugar de focalizaros en eso os focalicéis en vuestros propios hábitos. Porque si no, siempre estaremos culpando a lo que viene de fuera. Y yo sé que tú que nos escuchas lo que quieres es mejorar tu vida. Así que, ¿qué podemos hacer? Lo que decía Jerún. Pensemos al final que lo que necesitamos seamos a nivel personal, o sea, a nivel profesional dentro de las organizaciones es optar por ese crecimiento desde la calma constante. Es decir, que nos aporte una visión y objetivos claros, que trabajemos en ciclos, que se adapte de manera ágil a los cambios. En lugar de hacerlo desde ese entorno buca, que es algo más negativo, que viene de, como decía Jerún, el ejército, es una sigla que viene del ejército, vamos a pasarlo a algo que tenga más que ver con nosotros, un ambiente positivo. Al final, lo que buscamos son equipos que mantengan esa cultura de comunicación profunda y cuando digo equipos también podemos referirnos a la familia, donde los miembros estemos acostumbrados a reflexionar y a compartir la visión de la organización. Así que vamos a ver cómo tú y tu equipo, sea el que sea, podéis dar el primer paso para empezar a trabajar desde la calma.
0: Y empezamos con el análisis, ¿no? ¿de dónde vienen tantas urgencias? ¿no? Y yo creo que hay diferentes causas, pero antes primero definir qué es una urgencia de verdad. ¿no? Para mí, para dejarlo muy claro... Una, una urgencia simplemente es una tarea, una cosa que tienes que hacer, una acción, y que esta acción tenga una fecha de vencimiento objetiva que está muy cerca, simplemente que casi no tiene tiempo para hacerlo. Y para mí el, aquí la palabra clave es la fecha objetiva, ¿no? en la fecha objetiva que decir no es algo que, que yo me invento, no es algo que yo pensaba, no, no. Ah, realmente hay una, un momento en el futuro próximo en que realmente... Si terminas tu tarea o tu acción justo después de este momento, en otro tiempo, tendrás un, unos problemas, tendrás consecuencias indeseables, pasará algo, algo negativo. Esta este pauta de hey, estamos aquí hablando de una fecha de vencimiento objetiva. Ahora sabemos que esto, que seguramente hay muchas cosas que sí, que seguramente en tu día a día tienes muchísimas urgencias, muchísimas tareas con una fecha de vencimiento objetiva que está muy cerca. Lo que pasa es que, y esta es mi hipótesis, que obviamente sin conocer la, las, las situaciones de cada persona, pero yo creo que en la may digamos en mayoría de las, de las empresas el 95% de estas agencias se podrían haber evitado perfectamente si se había dado cuenta un poco más antes y había planificado y revisado y trabajado un poco de forma poco más, más profunda, ¿no? Yo creo que también hay, hay tres causas principales para, para estas urgencias. Para estas, estas tareas que en un momento no eran tan urgente y lo hemos dejado hasta el último momento, donde realmente al final se convierten en, en una urgencia.
2: La primera de estas causas es que debemos ser conscientes que hay más trabajo disponible por hacer que horas disponibles para realizar trabajo. Entonces lo que nos sucede es que nos quedamos sin tiempo para pensar y nos lanzamos a trabajar. Esa, yo creo que es una de las grandes causas por las cuales no nos paramos a pensar, a planificar de manera estratégica cómo abordar las situaciones. Y muchas veces el ponernos en marcha nos conlleva también que al no haber planificado, a lo mejor alguna de esas tareas se termina convirtiendo en una gran urgencia.
0: Y La segunda causa es conocida como la ley de Parkinson. Es decir, el, 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 la tarea se expande hasta ocupar todo el espacio de tiempo que tienes disponible. ¿no? Y simplemente te ha pasado una vez que tienes un proyecto, que estás en, el, en equipo, simplificamos la situación un poco, imagínate, sois cuatro personas en el equipo y tenéis un mes para terminar el proyecto. Y resulta que cada una de estas cuatro personas solo tiene que hacer una tarea, pero hay que hacerlo de forma secuencial. Y la primera persona, pues como hay un mes para pagar para, para las tareas, no, no tiene nada de presión de tiempo y... Se lleve tres semanas en ponerse con su tarea. Y cuando solo queda una semana, pues ya, ya, ya toca a la segunda persona. Y esta persona va a necesitar tres días, con toda la tranquilidad todavía, dejando solo dos días para las últimas tareas. Y el resultado de esto, seguramente, en las vivir en primera persona, es que aunque había un mes para hacer cuatro, seis, días tareas, la última persona acaba haciendo su parte en el último momento y seguramente haciendo horas extras. Y este nos pasa siempre, ¿no? Este pasa con todo tipo de tareas que tenemos, no solo en, en equipo, también a nivel personal, ¿no? Si, eh, por ejemplo, en, mientras estamos grabando esto, eh, estamos en, en plena campaña de, de declaración del de IRPF, ¿no? De la renta. De la hacienda. ¿no? Y, y tenemos hasta el día 30 de, de, de junio, pues cuando sale este... Cuando escuches este y cuando sale publicado te queda muy poco tiempo, pero por nosotros todavía tenemos un poco de tiempo. Y, y vale, ¿cómo, cómo estoy motivado Imagínate que en este momento ya tengo todos los papeles preparados, ya tengo todo el material aquí en mi mesa. ¿Cómo motivado estoy yo ahora mismo para enviarlo a, a mi gestora? Pues como lo tengo aquí, lo puedo hacerlo. Pero resulta que por alguna razón decido que, ¿sabes qué? No es gente, no 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 haré ahora mismo voy a hacer otras cosas. Prefiero ir de compras. Ya lo haré la semana que viene. Y cuando empezamos con el ya lo haré la semana que viene, pues obviamente qué pasa la semana que viene, hay, hay otra semana que viene, otra semana que viene, hasta que ya no queden semana que viene. Y entonces ya estamos al, al final, ¿no? Esta es la, la cubre motivación. Ahora estoy motivado por hacerlo. Si no lo hago ahora, seguramente seguramente llegaré al, al último momento. Entre medio no pasa nu casi nunca. No pasa nada. Por lo tanto, lo mejor momento es o oh, ahora mismo, que tengo todo preparado y estoy pensando en esto, o si no, ya será el final. Y claro, entonces entra en el juego la ley de Murphy. La ley de Murphy dice: cuando algo puede ir malo, pues irá malo. ¿no? Cuando pueda haber un problema, saldrá, saldrá un problema.
2: Si cae la tostada, caerá por el lado de la mantequilla.
0: Ah, <risa> así es, así es. Y por esto, sí, la ley de Murphy actúa siempre, pero lo que pasa es que si yo ahora me pongo y algo va mal, pues tengo tiempo para recuperarme. Si mi gestora está enferma, pues no pasa nada, puedo esperar una semana. Si no encuentro un documento, puedo ir buscándolo. Si se estropea mi ordenador, ningún problema. Lo puedo, bueno, puedo reparar y puedo recuperar los datos con tranquilidad. Pero claro, todas estas cosas al último momento <ríe> causan problemas. Y este es lo que queremos evitar. ¿eh? Por eso es la ley de Parkinson dice bueno, pues el tiempo se expande, por tanto, Dejamos todo. Al final acabamos, acabamos haciendo todo hasta el último momento.
2: Así que lo mejor es, en cuanto tengas una tarea con una fecha límite, ponerte con ella desde ya mismo. Y la tercera de las causas muy relacionadas es que pensamos que rendimos mejor bajo presión. Es decir, que activamos todos nuestros recursos para el último momento. Lo que viene a ser, en lugar de trabajar de manera proactiva, trabajar de manera reactiva. ¿Qué sucede? que cuando nos movemos por urgencias dejamos de buscar otras formas de motivarnos. Así que cuando no es urgente empezamos a procrastinar, lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando y al final ¿qué es lo que sucede? Que ya solo cuando vemos que llegamos al límite es cuando nos ponemos... Yo reconozco, Jerún, que esto a mí me pasaba mucho en la época de los estudios. Un clásico. Que me planificaba al principio muy bien, compraba todo y decía, bueno, este año este año no me pilla nada. digo <risas> compraba todo el material, digo, voy a hacer unos apuntes maravillosos, me voy a organizar en el calendario. Y ya iba yo, bueno, pues ahora tengo que estudiar, pues con nada, media página por, por, por día. Y decía, bueno... Si es tan poquito, da igual, lo voy a dejar así un poquito más, empiezo más tarde, un mes más tarde. El mes más tarde ya era una página por día, pero luego se acercaban las vacaciones de Navidad, con lo cual decía, es ya mejor para propósito de año nuevo, que no importa, que dos páginas al día se me da bien. Iba sumando, iba sumando hasta que al final se llegaban los exámenes y me encontraba con que tenía que estudiar todo casi que en 48 horas.
0: Sí, sí, Hay un, eh, un, una conferencia, Ted, que a, que a nosotros nos gusta, que es el de Tim Urban, sí. que, que habla sobre procrastinación, ¿no? Y claro, eh, este es una, la gracia es que esta es una conferencia que ha creado a partir de un, un post en su blog. Pero en el mismo blog hay un otro post que todavía mí, para, mí, para mí vale mucho más, que es su historia de, de cómo ha preparado este charat, Ted, porque ¿qué ha pasado? Para, que En una conferencia sobre la procrastinación, sabiendo todo lo que sabe, ¿no? conoce toda la teoría, efectivamente pasaba exactamente lo mismo. Iba dejando, iba dejando, hasta el final ha tenido que trabajar unas noches seguidas, justo unos días antes de su conferencia, etc. ¿no? Por tanto, incluso los expertos en, en procrastinación, en este caso, lo hacen igualmente.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Así que ya sabéis, vamos a hacer algo que nos ayude a prevenir urgencias. ¿Qué podemos hacer? Vamos a compartir contigo cinco consejos que te puedan ayudar dentro del día a día. El primero es que te des cuenta de que si ahora no tienes tiempo, es muy probable que en el futuro tampoco lo tengas y que se lo tengas que arrebatar a otras cosas, a otras tareas o a otras acciones que también merecerían el mismo. Con lo cual, si ahora no es importante... Difícilmente en el futuro va a ser más importante si no es porque se convierte en una urgencia.
0: evidentemente Siempre pensamos que en el futuro tenemos más, eh, más, más tiempo que ahora, pero nuestra experiencia dice que no. No, no, no sé cómo somos tan. Pe... A veces pensamos en, en, el, en la persona del futuro como otra persona, no, no, no soy yo. No, es muy fácil delegar cosas a alguna persona que no es tú. Yo creo también eh, una manera de prevenir las urgencias es lo que nos llamamos el hábito de afilar la H. De vez es tomar un poco de tiempo, aunque tienes muy poco, pero justo cuando tienes poco tiempo es, es importante pagar y reflexionar y organizarte un poco y pensar ahí, hey, revise tus tareas y decide qué tareas hacer ya. Para evitar que se conviertan en urgencias. Identifique ya estas tareas. Últimamente nos fijamos en las tareas cuando, cuando ya está cerca de su fecha límite, ¿no? E intenta cogerlos un poco más. Toma conciencia de esto. De esta tarea tiene fecha límite la semana que viene. Tal vez esta semana tengo que terminarlo y hacerlo.
2: Efectivamente. El tercero de los consejos es que intentes hacer las tareas con una fecha final lo antes posible. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, con eso vamos a conseguir evitar otras urgencias, otros fuegos otras grandes tareas o proyectos que aparezcan en el camino. Si comenzamos antes con ellas, primero las podemos ir haciendo poco a poco y después, además, evitamos cualquier imprevisto que pueda surgir en el camino. Con lo cual, si aparecen estos, no vamos a convertir esta urgencia en un fuego todavía mayor.
0: Después hay un problema que, que yo creo que viene un poco por las aplicaciones de tareas, que tienen una fecha, una fecha final. Pero es solo un campo, ¿no? Y obviamente a mí es muy importante que, que metas aquí tu, tu fecha de vencimiento, fecha límite para esta tarea. Pero claro, si, si solo esta fecha verás al día que toca, pues no sirve para mucho. Por tanto, yo creo que necesitas dos fechas, ¿no? Una, fecha, una es la fecha límite, el último, y el, el otro es la fecha en que realmente te gustaría hacerlo. Como, como dices los ingleses, que siempre saben expresarse también, ¿no? Tienen la, el due date, que es la fecha límite y el due date ¿no? el fecha en que quieres tenerlo hecho especialmente cuando colaboras en, en, por ejemplo en, en proyectos grandes eh, el ejemplo que hemos visto que las cuatro personas ¿no? simplemente en lugar de, de, de ponernos de acuerdo sobre la fecha límite este proyecto tiene que estar acabado hasta este el día, fija hitos intermedios dígale pues primera persona, tu tarea tienes una semana y el, el viernes de esta semana tiene que, tienes que, que terminarlo y tienes que pasarlo a la segunda persona que también tendrá una semana y así entre todos aunque no, hay, no son fechas límites objetivas, pero sí que nos, nos ayudan, ayudamos con estos hitos intermedios a mantener el ritmo y evitar que esta última pobre persona, al, al final de la cadena, tiene que hacer horas extras el último día mientras había tiempo de sobre para hacerlo.
2: Efectivamente. Y el último de estos cinco consejos es que busques otras formas de motivarte. Porque trabajar bajo presión lo que genera es adrenalina. Lo que incrementa tus capacidades de manera momentánea, pero no es algo que sea ni sostenible ni sano. ¿Consejo? Pues algo tan sencillo como el propio movimiento físico que también incrementa los niveles de adrenalina y dopamina, incrementando así tu rendimiento. Yo, por ejemplo, cuando me tengo que poner con una de estas tareas, ¿qué es lo que hago? Siempre me voy primero a andar, me pongo en marcha y eso me hace, por así decirlo, calentar para poder entrar mucho más fuerte y con todas mis capacidades a por esta
0: tarea. Estas son cosas que podemos hacer para prevenir, pero obviamente no, no se puede prevenir todo. A veces simplemente habrá imprevistos, habrá urgencias, y yo creo que también aquí podemos hacer varias cosas. Yo creo que lo primero que podemos hacer para manejar estas urgencias es si realmente hay una urgencia, declararlo como acción esencial y hacerlo directamente lo más rápido posible, no lo no no antes más, porque obviamente hay un problema de psicológica que casi que, que nos, nos hace sentir bien este, ver esta tarea que ya tiene que estar hecho este es último, porque ya te hace. Están vinculados con tantas emociones negativas que las vas aplazando, que las vas aplazando, vale, sabes que sí tengo que hacer hoy esta tarea sí o sí, porque es del último momento, es, es urgente, pero como lo ves como una obligación, que le ves la frustración de ahí, ¿eh? otra vez estoy al último momento, tienes tantas emociones negativas que, que le, que le intentas evitar. Y entonces por la mañana, pues sabes que primero voy a leer mi correo, voy a hacer esta otra tarea que sí que me gusta y deja este marrón para el último momento. No, no haces esto. Cuando, cuando llegue el último momento, sácalo de encima lo, lo más rápido posible. Si hay una agencia, trátalo ya, cójalo, conviértelo en tu acción esencial y, y comienza tu día con estas tareas que sí o sí tendrás que hacerlo.
2: La segunda de ellas es que utilices la técnica del café caliente, como nosotros decimos. Es decir, cuando coges una bebida que está muy caliente, lo que haces es esperar, ¿verdad?, para no quemarte. Pues aquí lo mismo, cuando alguien llegue con una urgencia contándote lo importante que es que nos tenemos que poner ya y venga. Y en lugar de entrar todos desde el minuto cero, lo que haces es esperar dos minutos, hacer unas preguntas y ver cómo se enfría la urgencia. Porque como decíamos al principio, el 90% de las veces una urgencia es más bien un imprevisto que una urgencia. Y esto te va a ayudar a entender mucho mejor si estamos enfrentándonos a un imprevisto o a una urgencia.
0: Y luego, pues aplica las buenas tácticas de, de la gestión del tiempo, de tiempo, de la efectiva personal, eh, como, como siempre. Si tú estás trabajando de forma productiva... Si tú vas a elegir la mejor tarea para hacer de tu lista de tareas, ya sabes que es una tarea que, que es muy importante, que aporta mucho valor y tú necesitas media hora para hacerlo, cuando te entra una urgencia, salvo en algunas excepciones, esta urgencia claramente puede esperar perfectamente 30 minutos. Por tanto, captura la urgencia que entra. Termino tu tarea, eh, otra vez la técnica de café caliente, y cuando termines la tarea actual puedes decidir con calma. Y cuando dices que bueno, no puedo esperar ni 30, 30 segundos, entonces ya, nos, ya no estamos hablando de una urgencia, estamos hablando de una emergencia, que ¿no? es otra cosa, y de emergencias en, una, en un entorno saludable pues si hay más de dos al año, pues eh, algo, algo va mal. Algo, hay a un problema. problema. Hay un problema. La emergencia solo por haber puesto uno o dos como mucho, y, y si puede ser ninguna. Pero una urgencia, pues perfectamente, yo creo que pues, podría tener, esperar 30 minutos para que tú mandes esta tarea de tanto valor y luego decidir qué hacer con esta urgencia si, si envías el documento que necesitan o lo que sea.
2: Efectivamente. Y como sabéis, siempre nos gusta llevar a la acción lo que vamos aprendiendo en cada episodio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para este episodio? Que tanto Jerón como yo también lo vamos a poner en marcha, pero para ti que nos estás escuchando. Algo tan sencillo como revisa tu lista de tareas y elige de entre todas ellas, como ya sabes que tenemos más trabajo que hacer, que tiempo disponible para hacerlas, una tarea que todavía, aunque no es una urgencia, le ves tú el potencial. Dices, esta esta sí, esta vas a ver cómo al final se termina convirtiendo en una de las que va a estallar a lo grande. Y en lugar de dejarla para el último momento, comienza hoy con esa tarea. Comienza hoy dando el primer paso que puedas hacer para cumplimentarla lo antes posible. Así que es lo que vas a conseguir. Un fuego menos para pagar. Y con esto terminamos. Esperamos que te haya ayudado para poder gestionar un poco mejor las urgencias, entender de dónde vienen, entender que si trabajamos desde la calma va a ser mucho más sencillo poder reconducirlas y en lugar de ser bomberos estaremos creando nuestros cortafuegos, entender muy bien de dónde ha venido su origen, entender cómo prevenirlas y cómo manejarlas. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Urge lo importante. Nos escuchamos pronto.
0: Chao.